0: Привет! Это свежий выпуск новостей. На юге Москвы на месте мема про экономику рухнули темпы строительства. Генеральный директор ГИБДД Пскова поставил рекорд по дну. В Уфе взорвались самодельные бас-гитаристы. Жителям Екатеринбурга запретили ходить. В России придумали новый способ взламывать биотуалеты. Стартовал чемпионат мира по боксу с картошкой? В Бельгии у китайского бизнесмена украли голову. Российские чиновники выразили надежду на покупку виртуального секса. Здравствуйте. Это 10 можно сказать, юбилейный выпуск подкаста о машинном обучении от неспециалиста для неспециалистов. А я его ведущий Михаил. Думаю, исходя из такой заставки, многие уже поняли, кто у меня сегодня в гостях. Ну а для тех, кто не понял, представлю. Андрей Клименко, больше известный под ником Красный Дошик. Автор телеграм-канала NeuralShit в котором он выкладывает свои эксперименты с нейросетями, привнося в серьезный мир машинного обучения хороший такой градус криповости. Я подписан на канал уже давно, и чего я там уже только не видел. Обо всем этом мы и пообщаемся с Андреем подкаст по машинному обучению. Я вообще не специалист сам. ну Просто всегда интересовала тема искусственного интеллекта. И я делал несколько подходов, там, брал эти серьезные учебники, там открывал эти рисунки с перцептронами, с кучей формул, так закрывал, понимал, что мне, видимо, не дано в этой жизни. Вот. И... А сейчас ну такое время, когда это все... Ну, на хайпе, да, и очень много людей появилось, которые делают, ну, во-первых, прикольные вещи очень, а во-вторых, они могут объяснить, а, как они это все делают. Благодаря этому стало, стало все понятнее. Но у меня... Конкретно у меня такая ситуация, что я вообще много подкастов сам слушаю. То есть мне этот формат зашел идеально. Приходится там по работе на машине много кататься по основной. И подкасты заходят просто супер. И я думал, ну а что я буду время терять? Ну, наверняка уже есть по нейросетям, наверняка это, ну, по всем темам есть. Наверняка и по этой хайповой теме есть. И, в общем, оказалось, что нету. Пришлось самому делать. Ну, на самом деле,
1: круто попал в хайп, скажем так, а на самом деле я тоже подкасты раньше никогда не слушал, а сейчас а, понял, насколько это мощная штука, опять-таки общественный транспорт, куда-то едешь, идеально, ты все видишь, в прогулке по улице ты идешь и все видно, не нужно пялить в телефон, и слушаешь.
0: Да, очень удобно. И опять-таки
1: что для, нужно для того, чтобы снимать подкаст, то бишь, если ты какой-то YouTube блогер это камера, микрофон, здесь же тебе нужен только микрофон, в принципе, даже не нужен слишком дорогой, хватает дешевого, и я думаю за подкастами будущее
0: Слушай, ну так, так и получ. А, извини, да, сразу мы на, на ты можем или на вы как удобно. Да, конечно, все, да, все, конечно, не вопрос, не вопрос. А ну меня Михаил зовут, я думаю, ты видел. Вот, а тебя я, я видел, что Андрей. Андрей, да-да. Ну я видел еще, я в интернете поискал еще в интернете нашел. Ага. Вот, ну ты как бы ни, ни, ничего, да, что я по имени, то есть ты не скрываешь Нет, конечно, особо, нет,
1: я ничего не скрываю. Ну как бы я не
0: же ага. особо, но я не скрываю. Yeah. Yeah. Ну теперь уже в подкасте я буду <laughs> называть тебя. Ну, well, да, yeah, <laughs> красный дождь <доступ laughs>
1: было бы как-то странно. <laughs> а, вот.
0: а, right. Ну, смотри,
1: на самом деле ты говорил, ты не специалист, я тоже вообще не специалист, вот эти перцептроны, это все как бы очень сложно, тоже несколько раз пытался, ну, как бы потихонечку вкатываешь в тему, но, опять-таки, тоже всегда эта тема меня интересовала. Сейчас что хорошо, как-то говорится, умные дядьки в свитерах и очках делают все, и тебе, в общем-то, говорят, чтобы это запустить, сделай то-то, то-то, то-то. Вот, Раньше, опять-таки, была проблема с серверами, потому что нейросети, как правило, хорошие, требуют сервера с GPU, то бишь хорошие видеокарты для расчетов. Они дорогущие. А С выходом Google Коллаба на самом деле вообще все стало очень просто. По факту можно бесплатно делать крутые штуки разные. Вот, все, что я хотел сказать. По этому поводу.
0: Так, Андрей, расскажи, пожалуйста, сейчас сформулирую вопрос. Ты делаешь прикольные штуки с нейросетями, да, которые народу нравятся. Но ну, не только с нейросетями, вообще в рамках машинного. Я помню, ты с цепями Маркова экспериментировал там и так далее. И как народу это заходит. Ну, реально заходит. Казалось бы, по идее, вот этот вот бред, который генерирует какая-нибудь нейромедуза, да, или, или какой-нибудь нейроугол, это может на обычный человек просто сесть, генерировать этого бреда полного там. Это даже в каком-то моменте будет смешно. Но ведь никто не воспримет это. Ну, не воспримет. на это. Ну, подумаешь, какой-то человек какого-то бреда наговорил. да, зачем это, за этим наблюдать, зачем за это следить? Но когда то же самое сделала нейросеть, это, это заинтересовало людей. Они стали за этим следить, репостить там и так далее. Ты, наверное, сам сам не ожидал, да, что это выстрелит. Или, или как? А, ну, нет, с нейромедузой
1: я периодически делал свой основной паблик. Но нейроновости они заходили, очень часто просили сделать отдельно. Паблик именно для новостей, чтобы это все не было в куче, некоторым нравились именно только новости. И вот они просили, чтобы не смотреть все остальное, сделать отдельный паблик. Я долго не хотел этого делать, потому что у меня нет времени, у меня тоже это хобби, у меня есть другая работа, куча там других дел каких-то, и в итоге я сделал паблик, и он, да, он зашел людям, смотри, ты говоришь за то, что человек может тоже такой бред генерировать У меня коллега тоже ведет какие-то телеграм-паблики, там больше про политику, он сказал, ну, то бишь, я заведу такой же, смотри. И он через неделю сказал, я не все, не могу придумывать, просто все. Хотя, казалось бы, бери разные заголовки, там что-то совмещай. Нет, говорит, все, это сложно. И другое дело, когда не Россия, Ты включил, сгенерировал там что-то, классификатором откинул ненужное и там уже сам выбрал что-то именно, то, что конкретно зайдет людям. Но, опять-таки, бывает, ты выбираешь то, что зайдет, и там ни ретвитов, ни лайков, ну, по мелочи, а бывает, так, сам опять-таки смотришь, но это точно не зайдет, и пустишь там просто по тысячу ретвитов я не знаю как это работает ну как это работает
0: слушай а у тебя я забыл это умное слово короче когда вручную отбираешь то что сгенерировалось да сети. да
1: да 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 посмодерации конечно есть я сам не знаю это слово я называю это посмодерации вот но конечно присутствует потому что бывает такое то что ну как бы не Россия не понимает это смешно а это не смешно у нее цель генерировать несуществующий заголовок что-то несуществующее то есть она может сгенерировать несуществующую допустим новость на примере новостей. Она может генерировать новость не существующую но в ней как бы не будет ничего необычного. Поэтому приходится, да. Постмодерация ручная, конечно, есть. Почти во всех проектах. Даже там может, видела есть нейрогороскопы. Я там видел, тоже да. приходится делать, потому что как бы прям смотришь, хорошо сгенерированный гороскоп. Как настоящий, да. Хоть он там, и изначально нейросеть была обучена на пелевине, на Сорокине, там отбиралась самая жесть, и вроде как не должно получиться ничего нормального. Но нормально выходит. Залазишь в датасет, посмотреть: нет ли там такого, а там такого нет. Но генерируется все равно настоящий гороскоп. А настоящий гороскоп, ну, людям читать неинтересно. По крайней мере, не в моем паблике. Вот. Поэтому постмодерация. Естественно, есть ручная. Вот. Э, иногда бывает, там, нейросеть генерирует прям совсем-совсем нечитаемый шлак. Там просто набор букв каша. Это иногда заходит. Тоже люди: воу, смотрите, какой у меня гороскоп, например, там. А -бэ 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 -бэ. Вот. А, ну, опять-таки, я собираю хорошие результаты всегда, чтобы обучить классификатор, чтобы, ну, в будущем, я надеюсь, оно жило там вообще где-то свою жизнь на серверах, а я сидел и пил пиво, условно. Ну да, и это в идеальном мире, да? Да, ну, скорее всего, так не выйдет, поэтому ну, я пытаюсь.
0: Да, смотри, я вот э, хочу еще в каком немножко ключе построить диалог, чтобы ты немножко рассказал про себя, да? У тебя работа не секретная? Чем ты вообще занимаешься на основном? Ну, как Или?
1: сказать, э, я просто военный.
0: А, ну, слушай. Вот,
1: где что не буду говорить, ну, просто военный. Я вот, Поэтому у меня это как бы хобби тоже. У меня пока что шестой, по-моему, год с 15-го года я работаю, да. У меня просто очень хороший график. На работе на основной. Ну, как я считаю его хорошим? Я работаю сутки двое, либо сутки трое. Там, как получится, но ну, у меня куча свободного времени есть заниматься своими делами. Ну, естественно, военные это. То, что у тебя выходной, это не значит, то что выходной тебя могут делать в любой момент. Но все же, как бы, получается чаще сидеть дома, заниматься своими делами. На самом деле, что круто. Так бы я, наверное, давно оттуда ушел, если бы не такой хороший график. Слушай, вашего. а вот
0: э, тебе с такими навыками-то предложения не поступают в Data Science? А,
1: ну, на самом деле, предложения поступают, но, ну, опять-таки, я говорю в Data Science, допустим... А, мой предел, это с гитхаба выключить репозиторий, где-то что-то до или переписать под себя и, в принципе, все. Я могу написать код, но меня за такой код на приличной работе побьют палками и, наверное, все.
0: Слушай, ну, в рамках, в рамках Data Science я, может быть, чего-то, конечно, не знаю, но ведь не все занимаются наукой и созданием моделей. Нужны именно руки, которые могут из готового кода собрать модель, ну, которая будет это, решать задачи. Это тоже
1: верно. Ну, ну и вторая причина, я такой человек, то что мне этим интересно заниматься, пока это мое хобби. Как только это нужно делать, это сразу же становится неинтересным и вообще самой нудной вещью в мире, поэтому пока так.
0: Я понял. А расскажи, пожалуйста, как ты вообще к этому пришел? Ну почему ты этим занялся?
1: Ну программированием я со школьных лет занимаюсь, там еще, грубо говоря, с, начала, с начальной школы, и всегда интересовало вот именно генеративное дерьмо, когда якобы машина что-то там создает, да, это весело, это круто. вот, ну, Изначально никаких нерастях в то время не было разговора, поэтому цепи Маркова. Это простейший алгоритм, я не знаю, можно на утюге запустить, если сильно захотеть. А не требовательный и в то же время достаточно мощный. Если правильно подойти, не просто классический алгоритм Маркова, а там, классификатор какой-нибудь небольшой прикрутить, что-то как-то фильтровать, более-менее результаты получаются весел забавно. Очень долго этим я пользовался алгоритмом. Тоже были паблики, часто людям заходило. Но, ну, опять-таки, это все не то. Потом, насколько помню, появилась Чикджен РНН, по-моему. Нейросеть, это была первая, которая уже была именно нейросеть, которую можно было там на своем ноутбуке со скрипом завести. Он там пыхтел, рычал, и ну, все равно результаты получались, наверное, даже хуже, чем у Цепи Маркова. Но это не нейросеть, а... Тут уже круто. Ну, и после-после начали выходить уже нормальные крутые нейронки. Типа ГПТ-2. Вот. Ну, и таким же макаром вкатился в другие. там Работа с изображениями, классификация. Вот Как-то так потихонечку к этому и пришел.
0: Когда ты выпустил этот клип, водка, я просто залил а в него. Ну,
1: на самом деле, опять-таки, это придумал не я, это придумал... Я не вспомню имя этого человека. ну, то бишь, Человек, который сильно разбирается. Он просто выложил и сказал, вот, делается это. Нет, он не сказал, как это делается. Он просто выложил в сотнике и сказал, вот. Помню, у него много кто пытался спросить, что тут значит, ну, там, а, очень человека не то, что говнокод, но нестандартный код. Человек писал под себя и на один раз это сделать. То бишь, сделать и показать. И многие писали то, что непонятно, что в этом коде вообще происходит. У него спрашиваешь, а этот человек почему-то банил, когда у него спрашивали. Ну, собственно, на этом все и закончилось. И а очень хотелось, поэтому пришлось сидеть, разгребать каждую там переменную из этого кода, записывать куда-то, чтобы разобраться в этом коде, но все-таки разобрался тогда. Помню радости было куча, ну да, это прикольная штука. Именно когда лица, я не знаю, что это, морфинг, не морфинг меняются во время музыки, в так музыке открывается рот,
0: это круто, да. Это крипово. Это крипово и в то же время круто. Да, мне мне очень, очень понравилось. А давай тогда перечислим, какие у тебя есть проекты. Там Нейрал тп. Я помню, да? Да,
1: это, это ну, не один из самых первых. Это проект, который, кстати, взлетел совсем внезапно для меня. Я просто сделал, опять-таки, Просто почему бы и нет, подумал. Рас просто посмотреть, что тогда, будет.
0: Давай тогда расскажи, пожалуйста, про, про него, ну чтобы было понятно, о чем речь. А то это мы с тобой в контексте, а слушатели могут просто не знать, о а
1: чем речь. Значит, Инстаграм-аккаунт. Как вообще все началось? Ага. Один мой товарищ на работе, не буду говорить, я работаю программист, они парсили Инстаграм фотографии и м, тексты. Вот, именно русские тексты, а делали они это что-то в целях для того, чтобы протестировать свой парсер, ä, как быстро Инстаграм их ä, забанит. И вот ä, он говорит: у меня есть куча данных, то бишь, фотографии, там, тексты, классифицированные уже по языкам, где русский, где не русский. А вот э, все говорит вот есть собственно такой большой набор данных может тебе будет интересно конечно будет интересно потому что наборы данных дата сеты никогда лишними не бывают там. какими бы хреновыми они не были ну в том плане какими не, не, не нужными они тебе не казались пускай где-то лежит там на жестком диске когда-нибудь пригодится ну и собственно вот э, инстаграмные тексты ну как по мне не хочу обижать пользователей инстаграма но там беда вообще. Они все однотипные какие-то, мало связанные. Скажем так, чаще от нейросети вообще не отличишь даже. там. Цепи Маркова как будто им генерируют всем. И вот. Бишь, у меня есть много наборов данных. Большой датасет Инстаграма. И фотографии, и текст, собственно. Вот сначала с текстами работал. Сначала была это текст-ген РНН. Нейросеть, которая говорил хуже цепи Маркова. То бишь, цепи Маркова генерируют по словам, а Текстгена РНН, она могла на буквенном уровне, на чар-уровне генерировать, то бишь, она иногда создавала новые слова, и это было круто. Сначала это работало там, выходило там 2-3 предложения, непонятные какие-то слова, но а, кстати, я думаю, это больше заходило раньше людям, потому что они смотрели, что и какой-то там скрытый смысл в этой Абракодабре искали. Вот. И э, с фотографиями там все э, по-другому, там э, другая нейросеть. Она меняла просто лицо на лицо Илона Майка, фейс -свопа. Тогда эту штуку тоже сделал мне я, но она и не была в открытом доступе. Тоже знакомый из другой э, программистской конторы. Вот. Они разрабатывали этот фейсвоп, и он говорит, мы тебе вот API выделили. Типа, я ему говорю, как так, так и так, как сделать. Он говорит, исходниками не могу поделиться, но вот, тупо обращайся на сервер. Потом они мне отдали исходники, я пообещал никому не отдавать их, просто сказали, проект крутой, держи. И с чем? генерируем текста и накладываем лицо Илона Маска. Все. И как бы такая простая штука, Там 2-3 поста в день делалось, можно сказать, тогда на автомате. И тут мне пишет телеграм, просто какой-то левый чувак, и говорит, смотри, а, тебе повезло, твою Илону, говорит, в видеообзоре каком-то сделал Стас Давыдов. Я, значит, сижу такой и думаю, ага, Стас Давыдов, вроде что-то знакомое, а кто такой, вспомнить не могу. Ну, перехожу по ссылке просто посмотреть. И вспоминаю это, я не знаю, его называю, заменитель Максима из 100-500. Ты знаешь его, да, наверное? Ну, слышу, Вот да. И он там рассказывает, да. Я такой, о, там помню, что тысячи три подписчиков было в Инстаграме. Просто захожу буквально через 10 минут. Там уже, ну, около 30 тысяч, о, Нормально. Ну, позже к этому нейроблогеру прикрутил другую нейронку покруче, это ГПТ-2, тоже обучил ее, она там начала выдавать более прям философские тексты, но опять-таки там, как я это называю, не постмодерация, там по-другому делается, там пять результатов мне даются готовых, тоби. Сделал себя из пяти результатов готовых один просто выбираю и почти чтобы не было он хреновый. Так это и
0: работает. Прикольно, да. Я собственно про тебя был, по-моему, канал. Я только подписался на твой канал Neural щит. и где-то я увидел Neural TP вообще в другом, ну где-то вообще в другом месте. И я их вообще не соотносил один с другим. А потом в какой-то момент, блин, что-то похоже, наверное, один и тот же человек делает. И только потом уже узнал, что это все это сам. Так, давай расскажи тогда еще про ну, нейрол-медуза, например, или про какой тебе самому интереснее рассказать? Да, я не знаю, мне, наверное, про, интересно Давай про все интересно будет рассказать.
1: Ну, нейрол-медуза, там все просто, я говорю, я давно делал заголовки сначала с Фенми Маркова, потом Какими-то нейростями разными пытался делать заголовки новостей, потому что эта тема благодатная, их легко найти, кучу для датасета. Их уже много лежит в открытом доступе, потому что самому не нужно их собирать, парсить деду. Тупо скачал, и все готово, у тебя есть. И они коротенькие, и с ними легко что-то сделать. Вот. В основной паблик я частенько делал, у меня была в нейролщите, в Телеграме, ВКонтакте. Вот в «Контакте» дублирующий паблик, не знаю, для тех, кто не может читать в Телеграме. А «Нейроновости» — это просто заголовки новостей, сгенерированные. Сначала с вами Маркова было, потом нейросетями. Вот. Людям очень сильно нравилось, постоянно просили сделать отдельный паблик. Ну, отдельный паблик я сразу понимал, почему не хотел делать. Надо делать каждый день туда, хочешь, не хочешь. Ну Стараться часто это делать, потому что если уж завел отдельный паблик, то делай а в ней вроде как раз неделю сделал и ну пойдет вот ну все-таки люди настояли на своем сделал вот очень хорошо подписчики собираются там по крайней мере в Твиттере. телеграме помедленнее ну в Твиттере, потому что там система репостов более продвинутая опять-таки сейчас телеграм как дублирующий паблик тех, кто не может что -то. твиттере короче везде сделал потому что люди просят меня нет твиттере сделал мне неудобно в телеграме приходится делать везде сейчас я, кстати, настолько ленивый, то что не настроил никакого кросс-постинга, поэтому приходится это все руками делать. Я вот, в, в этом плане очень ленивый. там Потратить час времени, чтобы это все сделать, настроить, написать какого-то простейшего бота, который, чтобы я запостил куда-то в одно место, а он во все места отослал. Нет, ты что, это час времени надо тратить, хотя, казалось бы, 30 секунд отправить. А, ну, Надо будет заняться, наверное. Пообещаю, завтра займусь сам себя. Пообещаю, вот...
0: Так, а скажи, скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что просто из датасета случайным образом вы выбирается начало фразы, закидывается в, в сетку? Как работает это?
1: Новости именно генерируют. Да, вообще, в принципе, почти все. Есть э, датасет определенный, он разбирается на лемы, слова. Буквы, ну, токены, там токены, да? Да, Токени, токенизируются, да. Это все отдельно. И дальше за это сравнивается. То бишь, как все говорят, не рассеять там не может опечатываться часто. это новость у тебя, я извиняюсь, от темы отхожу. Вот у тебя новость не настоящая, потому что опечатка там, или слово неправильно написано, или такого слова не бывает просто. И вот, а я раньше объяснял людям, сейчас уже думают, да ну вас, думаете, что не настоящая, просто каждому объяснять сложно будет. Потому что, в принципе, обучение не растет, так как сначала у тебя есть одна большая ошибка. В процессе эта ошибка, как бы, ты стараешься ее уменьшить. Но, опять-таки, ее нельзя уменьшать всегда, потому что если ты будешь ее слишком сильно будешь уменьшать, эту большую ошибку, скажем так, то ты, собственно, придешь к своему же датасету переобучение, что называется, переоснащение. Вот. Поэтому, собственно, иногда попадаются. Я говорю, вот, слова несуществующие. Вот. А там, да, токенизация идет, просто все токенизируется, и дальше уже сравнивается с датасетом, как веса выравниваются. То бишь, ты сам решаешь, когда остановить обучение, когда что, это если очень вкратце, что происходит внутри а именно взять то, что ты говоришь, начало предложения и конец, это больше на цепи Маркова похоже.
0: А вот, вот так не, не пробовал? То есть взять сразу GPT-2, допустим, и кусок, кусок mm. новости, там ну, начало да, новости закинул туда?
1: А, нет, так, конечно делал, да, конечно делал. Я, да, ну, мне не понравился такой способ, потому что чаще бред выходит. Но, опять-таки, там выходит бред намного забавнее, и там нужно больше, опять-таки, потом отбирать вручную. Я делал как? Я парсил в Twitter, то бишь ту же настоящую «Медузу» парсил, оставлял там рандомно слово 2, первые», их подавал в Prompt, ну, то бишь, как первое слово не расти, а дальше, она уже продолжала. Результаты были хуже. Ну, может быть, там надо было с параметрами поиграться, мне, как обычно, лень. Я как делал, на самом деле, вообще параметры подбирал, то бишь, при генерации gpt 2 сетью, или GPT, я не знаю, как правильно назвать, я назову GPT, я не парюсь. Там есть три при, параметра при генерации. Топ-К, топ-П и температура, собственно, текста. Они отвечают за, ну, будет текст более похож к первоначальному, но более серьезным или более, там, разбросаны слова и совсем получится непонятно что-то. И нужно найти золотую середину между тремя. Я долго искал, потом устал. Я просто запустил бота, который генерировал новости, прикрутил, чтобы в пост эти параметры высвечивались прямо в бота, то бишь человек нажимает на кнопочку новость, ему прилетает новость. И если новость интересная, он нажимал лайк в первом весе, потом там, у меня все сломалось, я просто говорю, отправляйте в комментарии хорошие новости, просто забавные. Очень много, то бишь, большая выборка есть, я смотрю по параметрам, ага, усреднил, то бишь, самые интересные новости получаются с такими вот параметрами, все, воспользовался, конечно, пользователями, ну, скотина, нельзя так делать, но с другой стороны, почему бы и нет Люди рады, просят назад включить этого бота. Я не включаю, потому что выжирает все ресурсы на сервере абсолютно. Другое что-то не работает в это время, поэтому, может быть, позже сейчас а мы с одним товарищем, ну, как товарищем, интернет-товарищ, у него бот есть, что-то типа как... Не знаю, развлекательный бот для чатов. Вот. Карму считает еще ну, большой функционал этого бота. Он говорит: давай сделаем до нейроновости. И говорит: смотри, ты в плюсе то бишь, пользователи будут лайкать хорошие, тебе, ну, это все будет прилетать. И у меня, типа, развлекательный какой-то контент новый вводит, и ты там статистику по своим параметрам получаешь. И сейчас мы занимаемся этим потихоньку, чтобы собрать статистику по новостям. Вот, опять-таки, цель, чтобы оно там своей жизнью жило без постмодерации, после генерации.
0: Ну да, вы, вы, в идеале наверное так и будет, да, вот эти инстаграмы, ботов, там, ну, я не только заголовков новостей, но и полностью новостей всех. Нет, кстати, полностью
1: новости я тоже
0: делаю периодически. Пару раз делал точно.
1: вот Тоже, на самом деле, иногда забавно получается. чаще конечно, бред, но я тоже особо не запаривался. Я выкачал собственно весь... Не именно заголовки, а тело новости. У ленты у них их очень много. Они давно работают. И на нем обучал уже. GPT-2, GPT-2, и, собственно, получается иногда тоже весело, забавно. Там мне часто просят, сделать еще там. Всем по понравилась новость, где-то в Китае сожгли бродячих учителей, там прям было расписано, за что и почему их сожгли. Вот. И все просто просят, давай еще такие новости, давай еще. Я вот ну, да, когда-нибудь сделаю. А сам все время то, как бы, забываю, то времени нету. Ну, это я так говорю, то, что времени нету, потому что на самом деле я. Чаще всего просто лежу и деградирую, вместо того, чтобы чем-то заниматься. Потом думаю, блин, что-то времени нет.
0: Смотри, значит, нейро-ЛТП нейро обсудили, нейро-Медуза обсудили, давай нейроуголовный кодекс, может быть.
1: Ну, блин, на самом деле это одна из самых любимых рубрик. Причем она делается вообще. Я просто ничего не обучал, не дообучал. Просто готовая сеть. По-моему, э, я выкачал готовые результаты уже, ну, то бишь, предобученная сеть была на русской просто классике. И просто ей, просто, как начало текста, подаю буквально там 5-6 обычных статей. И она дальше продолжает сама. Что просто иногда, я думаю, незаконное увеличение животных. Я вот там, сейчас не вспомню уже такие самые ну забавные статьи, но там кто-то прям даже фан -арт под это рисовал, картинки были под все это дело. Блин, это очень забавно было. Надо будет сделать еще. Я думал, почаще это делать. Но, опять как-то забываем то
0: есть, То есть, подожди, молодцы. она обучена на, не на кодексе уголовном? Нет, нет, нет. Она просто на русской классике ага. обучена. Это стандартная модель я не
1: знаю, как полностью имя человека. по-моему, Михаил Гранкин, то бишь он, а, ну, один из первых выложил, может быть, видел, а, сервис да, Парфиревич называется, конечно. ты что-то пишешь, да. Вот, это та же самая модель, только у него на Пелевине, именно, да, обучена. Ага. Именно этот Порфиревич, но он выложил готовые модели, вот это, ну, до этого русскоязычные ГПТ-2 были... Там мало у кого, у кого-то были, но никто не делился. Он один из первых, кто поделился именно предобученной сетью. Он сам обучил на своих серверах эту сеть, и то бишь, сказал, вот, готовы, ребят, пользуйтесь, можете там дообучить на своих дата-сетах. До обучать всегда легко, намного легче, чем обучать с нуля. Он по факту научил ГПТ 2 русскому языку. Если до этого было все на английском, и ну, она по-русски не умела разговаривать, она там, по русский подаешь сначала она что-то непонятное невнятное генерировала просто на барбук кто вот человек сказал вот берите и пользуйтесь и собственно после этого вот начали все пользоваться я думаю большинство моделей русскоязычных гпт2 именно на его основаны на его модели первоначальной и вот собственно он выложил у него получается как сервис который пофеевич он это обычная то бишь, там получается, как именно сама сеть училась, модель училась на русской классике. А Пелевиным это он дообучал. То, что нейроуголовный кодекс, это просто голая русская классика. Я не знаю, откуда там, почему, какие-то вот зачатки этого. На вход нейросети даешь буквально там 5-7 реально существующих статей полностью. там Статья там, 123 и описание статьи просто. Ну, без тела статьи, просто ее описание... И все, и дальше вот она сама 2-3 еще дальше сгенерирует. Там тоже выбираешь иногда реально существующие иногда, они а существующие, но не веселые. Но чаще вот такое сидишь там, то такое, блин, сгенерировалось. Это очень забавно. И сразу же в с туда. Ну, помню, в первый раз, когда я публиковал там, по-моему, что-то тысяч под сто было просмотров у э, этого поста с нейроуголовным кодексом. Ну, во-вторые, в третий разы, конечно, заходят люди, но уже не такой фурор, помню. С нейроновостями тоже в первый раз, когда я это сделал, там тоже были прям тогда что-то тысячи три человек что за сутки пришло в Телеграм. На самом деле, подписчики, как бы, в Телеграме растут медленно 30-50 человек в день, там 40, 10 по-разному. Потом ты делаешь что-то крутое, там внезапно для себя, и просто там 2-3 тысячи раз за сутки пришло. Заходишь в Тагростат посмотри статистику, ага, понятно, там такое-то там. Поблос блоссам на 100 тысяч репост, ну, на 50 тысяч, на 70 тысяч репосты идут, то бишь. Надо пытаться делать чаще крутые штуки. И постоянно так делаешь, что ты думаешь, да нет, это дрень какая-то. Ну ладно, започву. Опа, разошлось. Или бывает, на чем ты сидишь там, чуть ли не сутки корпеешь Там ладно, не зашло людям. Я не знаю, как это работает и почему это работает так.
0: А какие, какие вот есть такие проекты, которые вот ты думал, что взлетит, а на самом деле не взлетело?
1: Я когда-то делал, как он назывался, «Ветхий Путин». У меня был такой э, паблик в Телеграме. Там, в чем суть была, тоже нейросеть обучалась на речах Владимира Владимировича Путина и э, на Ветхом Завете. Идею эту я спер э, в Твиттере. Есть паблик э, «Ветхий алгоритм». Там, э, по-моему, учебник по «Си плюс плюс» учебник по Unix и э, Ветхий Завет, это все обучалось... А, там это только на цепях Маркова было основано, и, собственно, получались такие забавные, э, что-то среднее между там, учебника из программирования и Ветхим Заветом. Вот, Ветхий вет, вет, алгоритм это называлось в, в Твиттере. Я решил это сделать с помощью нейросети, не цепей Маркова, а нейросети, на речах Владимира Владимировича Путина и там тоже... Э, да, Ветхий Завет был. Ну, позже пришлось новый добавить Завет, потому что мало Ветхого Завета именно. И я думал, он на самом деле залетит, но там что-то набралось в тысячи четыре подписчиков, он перестал расти, и мне надоело его вести. Вот, это был первый мой паблик в Телеграме, а нейролщит я заводил как просто для души, типа, вот, чуваки, смотрите, там что-то вышло, смотрите, я что-то другое сделал, и получилось наоборот». Взлетел не rl который тупо для души заводился, а там. Я думал, я на этом сейчас, ага, как, как взлетит, как буду, короче, деньги с рекламы получать. Там уже начал думать, как я эти деньги тратить буду, но в итоге не прокатило.
0: А ты назвал сейчас, когда рассказывал про вот этого ветхозаветного mm -hmm. Владимира Владимировича, проскользнуло слово программирование. Mm -hmm. Это -то mm -hmm. специально mm -hmm. его mm -hmm. нет, или нет? Я, я, я не помню этого слова, но
1: слово на самом деле очень крутое. программирование -про да? Блин, круто. Ну, да, с этим нерассиями я сам уже, да, как нейросеть новые слова начинаю придумывать.
0: Мы немножко обсудили текстовые, да, тексты генерацию. Mm. Да, но это же не единственное Твое увлечение Нет, на самом деле с картинками тоже С изображениями
1: да, Там много, и ну, с музыкой намного Сложнее, потому что это долго Если чтобы сделать что-то крутое, это долго Реально, на 12 часов Оставляешь включенный либо сервер Ну, сервер это дорого, сервера Я редко арендую, поэтому чаще Пользуюсь Google коллабом вот. Но там нужно оставлять Включенную машину, чтобы Машина была включена, значит тебя разъединяют Отключают от виртуальной машины Google коллаба и ничего не считается. Поэтому у меня частая тема, то что я сплю, а у меня ноутбук просто включенный, стоит где-то на кухне. Либо я приспособил свой старый телефон, иногда оставляю, просто чтобы он был подключен туда, якобы там что-то делается. Вот. А с изображениями тоже выходит очень много крутых нейронок. Опять-таки, делают умные дядьки, там, математики, которые что-то в эти исходники залазишь, господи, что тут такое, ладно, нет, я назад туда, в эту консоль, там, в командную строку, сам буду наблюдать, для меня это, знаешь, черный ящик. Я туда накидал датасеты, и все, и жду готовое. Вот, Собственно, у меня это чаще так работает. Нет, нет, иногда, да, приходится залазить вовнутрь, что-то менять там внутри, разбираться, соображать, что к чему тут, ну, чтобы полностью понять это, нет не для меня. Питон, да, в основном? Да, в основном питон. То бишь портируют на другие языки программирования, то бишь основные. Что, TensorFlow, по-моему, его портировали под JavaScript, знаю, точно. Кстати, тоже хорошая штука, можно прям в браузере что-то считать. Если небольшие какие-то расчеты, прям пользователь в браузер это грузится, и там можно небольшие разные штуки делать с изображениями тот же, а, по-моему, Pix2Pix нейросеть есть, которая там одну картинку превращает в другую есть браузерный прям тебе в браузер это все грузится и у тебя это все рассчитывается на твоей стороне без участия сервера вот это круто Но опять-таки прям что-то мощное но без сервера не обойтись без хорошего потому что все считается ну очень мощные штуки считаются на GPU Центральный процессор это будет доишачьи пасхи там считать и один хрень не посчитает. С изображениями что? это Первое у меня любимое это Style Gun. Там, Вот, кстати, буквально два или три дня назад выкатили там, новую версию. Ну, как не новую, а улучшили предыдущую версию. На самом деле очень круто. Я до сих пор играюсь. Он намного быстрее все делает, намного лучше все делает. Я сейчас вот... Наверное, да, сутки почти не спал, даже на работе сидел, на ночном дежурстве там сидел с этим стейлганом, игрался. Но все равно изображение это дольше, если ты хочешь что-то там именно свое сгенерировать, своего датасета. Есть э, с изображениями стайл трансферы то бишь перенос стиля, тоже очень старая штука, еще со времен дип-дрима, э, deep dream, deep dream наверное. Ну, из того, то что я узнал, это было первое, когда, может быть, видел, я не знаю. Ну, чаще это ассоциируется там много разных как эффектов, скажем так. Но ну, самое основной Deep Dream это когда вот собаки
0: появляются. Психоделические собаки. Да,
1: да, да. Психоделические собаки. А, вот. А, на самом деле тоже, когда эта штука появилась, я просто вау! А считать это не на чем. То бишь, было -то у меня, как обычно, железом постоянно проблемы какие-то. Там ноутбуки у меня постоянно из говна и пала каких-то. Чтоб ты понимал, у меня сейчас ноутбук. Мне когда-то коллега принес, ну там, я же программист на работе, естественно. Все чинить, значит, должен иметь. Коллега говорит, грянешь ноутбук там. Говорит, если не сделаешь, просто выкинь его и все. То бишь, я пришел, да, его лучше выкинуть. И куда-то закинул его и все. И приходит момент, мой ноутбук ломается. А мне что-то прям срочно нужно было сделать сейчас. У меня куча барахла где-то там валяется в комоде, в моем нормальном где в комоде лежат вещи, у меня там куски железа какого-то, ну там от э, компьютера, В итоге там из говна и палок собрал этот ноутбук его, чтобы он работал хоть как-то. В итоге он у меня проработал год перед тем, как умереть. Он умер. Я опять залез куда-то там в шкаф, опять из говна и палок себе ноутбук собрал, и все. И как бы хотел купить новый, посмотрел мне, не буду, для того хватает, как бы. А, потому что новый, если покупать, дорого, такой, который я хочу. С другой стороны, думаю, блин, я сейчас куплю дорогой ноутбук, я буду играть в игры, я себе знаю. Если у меня будет дорогой ноутбук, я буду играть в игры и больше ничем заниматься не буду. Все, это у меня беда величайшая. Что? Если я сел играть, это все как бы никогда не задрачивался в онлайн-игры. Мне, а я в офлайн игры могу задрачиться так, то что Нет, я лучше вот... Все, вот к серверу хватает подключиться к какому-нибудь, все. Что касается изображения, опять я отвлекся. М -м -м. Про стейлганы обсудили, трансферы, ну и в принципе из изображений, то что, наверное, все... Именно из того, чем я занимался, может быть, есть что-то еще, ну, интересно.
0: Сейчас я подожди, подожди, давай еще немножко про изображение. А вот, ну, из таких наиболее известных это Нейросимпсоны, да, наверное. А,
1: ну, Нейросимпсоны, да. дважды два пришла девушка и говорит: я дважды два с канала. Можно взять интервью. А я перед детям тоже давал несколько интервью. Я так думаю, блин, что у меня берут в интервью? Почему, за что, он говорит, на нейросимпсона это же круто. Вот, Но, на самом деле с нейросимпсонами я не особо заморачивался. Я там просто за вечер сам собрал датасет. Просто потом позже я уже делал еще раз уже хорошо написанный, ну, парсер был, который собирал там обрезал лица в первый раз. Ну, кстати, я заметил, когда все делаешь хорошо, получаются результаты, ну, не такие забавные там больше похожи на реальных «Симпсонов». Зачем не реальных «Симпсонов»? Нужен там наоборот, чтобы корёжило. Я считаю, я любитель всяких дегенератских мемов. Я когда-то делал генератор лягушки Пеппа, ага. Вот эти зеленые вот, мемные жабы. Из них получилось, прям я аж бота собрал в Телеграм, чтобы люди генерировали, там люди это на стикеры растащили сразу. Я считаю то, что это ну, самое крутое. Но почему-то все именно «Нейросимпсонов» вспоминают вот, я сейчас хочу сделать Симпсоны и Футураму. Ну, все от а, Мэтта Греннинга, который это рисовал, чтобы сделать что-то усредненное между Симпсонами и Футурамой. Там вроде как стиль и разные рисовки, и вроде как один. Интересно, кто получится. Но ну, это опять-таки нужно собирать бета-сет, когда-нибудь. Но сделаю
0: обязательно. А нейроволки. Твое детище?
1: А, нет. Это совместный проект был... А, да, ну как, отчасти э, мой... Суть в чем? Э, я даже не знаю этого человека. Я просто увидел э, бот в Телеграме, он называется в Саратове, ему отправляешь картинку, и он туда какую-нибудь просто дегенерацию подпись лепит на эту картинку. И часто попадались вот эти дегенератские пацанские цитаты, там были написаны с ошибками, специально с ошибками, вот, и они лепились на картинку. Я думаю, сразу так, пацанские цитаты и волки. Ага. И я как раз недавно в то время тестировал нейросеть Big Gun. Там, то бишь, по-классовой можно генерировать изображения. И вот, и такой, ага, волки, нейро волки нейро пацанские цитаты. Где-то когда-то фигурировало, это не дело кто-то делал. Ну, можно объединить. И я пишу, собственно, разработчику этого бота, получается, говорю, у вас большая база вот этих текстов есть, которые накладываются на картинку. Говорю, давайте я вам... Волков поставлять буду, нейроволков. Мы вместе лепим бота, он ну, как бы отличная коллаборация. Он говорит: Очень круто, давай, все. В общем, я там ему сгенерировал очень много волков. Говорю, для начала, дальше еще буду подгонять, как эти у тебя закончатся. И вот, собственно, это тоже очень тогда зашло. Тоже интервью кто-то после этого брал. Я опять думаю, да что, почему мне берут интервью? Мы же вроде ничего такого не сделали. На самом деле это очень заходило. Я очень часто там встречал где-то в интернете этих нейроволков. Просто картинку с этими блин, волками. Там нейросетью покорежит, там раскорячит как-нибудь весело. Ну, это забавно, да.
0: Ну, это один из таких так, привлекающих понимаем, Да, он, конечно, ну, и опять видишь, на самом деле, все <гарёжные> как бы просто
1: библоки. именно я там ничего великого не сделал. Я просто взял университет и сгенерировал волков. Все. Так же человек он просто взял, собрал базу, и в итоге получается что-то ну, прикольный какой-то проект забавный.
0: Ну, это, знаешь, как... Э Музыкант какой-нибудь, ну, он же тоже блин, не, да, не делал тоже барабан, верно. на котором да, играет, да, не да, делал да, синтезатор. Да. Хорошая аналогия. Вот, да, да. Ты просто увидел что-то необычное, да, и это воплотил. Почему-то, вот у тебя такое больше. А тогда вопрос: а серьезными вещами никогда не мог заниматься? Это, Или вот просто фану. по факту не, даже не знаю, Ну, что
1: можешь сделать серьезного? Я опять-таки серьезную вещь веду каким-нибудь нейроволкам, и все, да. вот как это закончится. Буду считать убыль населения, допустим, условную какую-нибудь условном городе и в итоге там выйдет то что волк покакал я извиняюсь я не очень умный просто вот ну так и будет на самом деле это все сведется к этому вот опять-таки одна вот и мне постоянно пишут почему ты там не пишешь какие-то серьезные вещи там исходники выложу потому что себя выкладывала исходниками там в канале было бы не 20 тысяч человек а 200, потому что я как-то поначалу делал, люди говорят, блин, что это там, какие-то слова непонятные, гид, репозиторий, типа, давай мемы. да Я сюда деградировать прихожу, а они, если бы я хотел там учиться, я не знаю, куда -нибудь. Пошел бы второе высшее получать. Вот. А поэтому, собственно, чаще мемы. Опять-таки говорю, если кому-то нужен, будет исходник или что-то, он сам придет и спросит в личку. Либо найдет сам где-то в гугле, как это сделать. Ну, то бишь Я пишу, с помощью чего я делаю. Вот исходники что-то давать. Просто пугать человека, который не знаком с этой
0: всей темой. А что насчет видео, ну то есть дипфейков каких-то, задумывался?
1: Ну На самом деле дипфейки э, штука прикольная очень, я не знаю, меня как бы я смотрю с радостью, но сам делать не хочу, потому что долго Хотя уже тоже есть прям там, по-моему, для коллаба даже уже собрали, а ноутбук, причем давно, ты просто берешь два видео, там, нажимаешь три кнопки и оно делает за тебя Я смотрю, но сам делать ну, не хочу это легко, там буквально любой справится, качается там прям инструкция подробная. Я не делал, но я заходил, смотрел этот калаб ноутбук, там все очень просто. Я пытался делать именно на своем компьютере, там даже что-то получилось, ну, по-моему, я даже запустил в канал, было долго, не хочется. Но на самом деле тема очень прикольная, тема перспективная с этими дипфейками.
0: Особенно с твоим подходом. там Ладно хороший качественный дипфейк сделать, но это просто прикольно. Ну, перенес ты лицо какого-нибудь известного персонажа на какого-нибудь другого известного персонажа. А ведь если с твоим подходом там, эти лица еще и корежить будет, мне кажется, может получиться достаточно смешное и, и мемно.
1: Опять-таки, хочется сделать очень много всего разного, но на это нет времени. Причем тут уже не именно я лениваюсь. Это все долго считается ну, на серверах. То есть тот же deepfake может неделю делаться, и в итоге не получится просто. Ты потом вку сидишь, блин, я потратил неделю, и не получилось. То есть с нерастями как... Не знаю, может быть, у тех, кто профессионально занимается этим, может быть, они и знают, что получится в итоге. Чаще получается, как ты там сидишь, запариваешься, что-то датасет подготавливаешь, очищаешь, фильтруешь. Оно там что-то учится условно 2-3 дня, а потом на выходе ну не получилось. Что-нибудь другое получится. Ты просто потратил три дня. То бишь, ты мог делать что-то другое считать, но нет. Поэтому я стараюсь делать такие штуки, которые делаются быстро. Чтобы, ну, если не получилось одно, берем и делаем что-нибудь другое. Вот примерно так у меня это все работает, чтобы по быстрому.
0: Так, расскажи, пожалуйста, почему this dick peak does not exist? Блин, это один из самых крутых проектов. Я не знаю, почему
1: это сделал не я, но это сделал реально. Гениальный чувак. Ну, кстати, предпосылки к этому были в «Кремниевой долине». Была серия, где один из программистов сидел и, то бишь, дикбики сидел, отфильтровывал. вот Тогда еще предпосылки к этому были, но ну, несуществующие дикбики, я не знаю, с одной стороны это слишком, с другой стороны это круто.
0: Ин индус, да, по-моему, этим занимался? Да, 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 да. Скажи, пожалуйста, молодежи же, же надо тоже чем-то заниматься, mm -hmm. и мемы они любят. Вот, вот как? как? Что, что нужно делать? Что нужно знать, чтобы вот как ты? Ну,
1: во-первых, в любом случае э, пригодятся хотя бы основы питона. Но питон просто настолько простой, то, что основ хватит неделю выучить, в принципе. Вот. ну все равно где-то тебе приходится залазить и править исходники, потому что идеально все никогда не бывает. Второе, это минимальное знание командной строки в случае Windows, терминала в случае Linux. Третье, уметь читать инструкцию на GitHub, е. в Redmi, собственно, почитать. И, в принципе, этого хватит. Если... Не получается, заходишь в какой-нибудь профиль чатик и говоришь: что это беда, помогите, и тебе все бесят. В принципе, все. Ну, и самое, наверное, главное это идея, ты бишь. Просто взять и сгенерировать картинки с аниме, это ну, тем же толганом картинки с аниме сгенерировать. Ну и кому они нужны. Вот. А если смешать, допустим, аниме с чем-то это уже, может быть, зайдет видимо. А если еще и потом какую-нибудь текстовую хрень снизу налепить, то ли сгенерирование нейросетью, это зайдет точно. Это проверено не раз. Вот. Подход главное.
0: У меня сразу идея родилась. Нейрокомиксы делать, да? С комиксами там много
1: делали. Прям даже, кстати, делали нейросеть, которая переносит стиль. Даже это не переносит стиль, просто делать фотографию и в стиле... как комиксов. Получается, изображение на выходе. И э, мне писал человек, я эту нейросеть же запустил в паблик, там примеры привел с ней, и человек написал, типа, смотри, мы делали похожее, только они... Э, я не помню, по-моему, какой-то сериал из то ли «Черное зеркало», то ли что-то в стиле комиксов сделали, силизовали прям всю серию. А, Да, порезали ее на куски и на сайте выложили. И то бишь как, в виде комикса интерактивного. То бишь ты выбираешь действие, если выбрал там действие А, открывается одна цена. Если выбрал действие Б, открывается вторая цена. Это ну с картинками. там В стиле комиксов получилось очень круто у ребят. Вот Они там на какой-то конференции выступали с этой своей штукой. Вроде опять-таки все просто. Берешь нейронку, стилизуешь, прописываешь здесь, а на сайте. Ну, это не сложно. Это совсем не сложно. И получается очень крутая штука. Я, наверное, дня два залипал туда, их этот проект. Я не вспомню сейчас название. Ну, это круто, да, у них было.
0: Скажи, пожалуйста, а вот если. Допустим, вот. У тебя есть какая-то идея, но тебя от нее отделяет вот именно вот это вот время, когда надо ждать, когда там все посчитается. Вот, допустим, этого лага нет, то чем бы ты занялся? Вот если бы быстро считалось.
1: Я не знаю. Вот у меня, кстати, кто-то брал интервью, я не помню уже кто, и этот вопрос тоже там звучал, и я не знаю. Идеи приходят спонтанно как-то. Нет, я сижу, сижу, чем-нибудь там занимаюсь. О, осенило давай делать. А так, если именно думать, я ничего не назову. Я не знаю, в том-то и дело.
0: Не, ну, может быть, просто когда-то что-то придумал, но тебя остановило от реализации именно то, что, ну, ты прикинул, что считать долго, пускай полежит до лучшего железа, до лучших времен. Не было такого?
1: Нет-нет, я не могу, я не могу такую, да, нет-нет-нет, я так не, не назову, потому что Всегда, почти всегда, в 99% случаев, это спонтанно что-то в голову приходит, и я сразу же сажусь сделать, потому что, я знаю, если я сразу не сел делать, потом я не сделаю. Вот, А так ведь нет. В основном все то, что мне интересно, делается быстро. Вот единственное, что с расчетами, это вот, кстати, да, возможно, то, что ты спрашивал, э, всякие эксперименты со звуком, с голосом, менять голос. Э, voice трансфер назовем это так, чтобы переносить голос с одного человека на другого. Это считается нереально долго. Есть какие-то репозитории, да, которые вроде как это умеют. ну я не могу сказать, умеют они этого или нет, пока сам не попробую, потому что это как обычно. разработчик говорит, смотрите, как круто получается. На его примерах все круто, потом ты берешься и все делаешь, а там нет. Не круто. Потому что он то бишь подается нейросети, то бишь тот материал, о котором собственно нейросети обучалась, и, и это легко. Когда ты подаешь что-то отличное, то ничего не выходит. А, вот, собственно, реально вот эксперименты с голосом, а, с музыкой какой-нибудь а, жукбокс я бы почаще использовал. Вот, а, я не помню, кто Nvidia или не Nvidia выпускала. Open,
0: open, а, open. да, это
1: open able, да. Вот, а, на самом деле очень классная вещь. Да, там качество получается хреновое, но все равно такого никогда не было, чтобы ты просто нажал по факту... Три кнопки загрузил песню, и тебе там, либо что-то общее, либо слова какие-то там попытались подобрать. Вот. Это на самом деле очень круто, но долго. Я все подумываю купить себе нормальное железо, чтобы не зависеть от коллаба. Ну и в любом случае в свое аналогичное железо будет читать быстрее. Потому что коллаба, ну, все-таки это виртуальная машина. Там одна видеокарта делится на несколько человек. Ну, опять-таки, это дорого и... Но, с другой стороны, всегда можно будет продать, если это будет неинтересно. Вот поэтому я задумываюсь над этим, чтобы все делалось как минимум быстрее хотя бы.
0: У, у тебя, если вопрос не секрет, у тебя вообще с рекламы получается заработать на ноутбук, на новое оборудование или нет? Да. Да. да, ну, то есть, ну, то есть, в принципе, по большому счету, вопрос желания, а Ну, тоже, да? Да, тоже
1: верно, просто ты себе меньше тратил.
0: <с sin> Понятно, ну, слушай, интересно. Так, над чем сейчас работаешь? Есть что-то такое, что вот, вот готов? Сейчас
1: э, я именно работаю, какого-то определенного проекта нет, сейчас я проверяю новый, который Столган вышел, там все быстро, они код полностью рефакторили, то бишь там нужно, скажем так, заново разбираться, Какие-то косяки из предыдущей версии сильно значительные они исправили, то бишь он стал круче. Я сейчас разбираюсь с ним, я думаю, это еще на неделю минимум все протестировать в нем, потому что он Стейлганг — это круто. Люди любят изображения, эти кореженные, всякие. Ну, там, помимо этого, можно делать что-то реально крутые проекты. Вот с последнего, кстати, мне понравилось. Опять немножко тем отойду. Я не знаю, как этого человека зовут. В Твиттере он подписан Доран Адлер я не знаю, американец, он, ну, англоязычный, англоговорящий, как правильно сказать, человек, а он со стейлганом что сделал? Он, собственно, взял а, всех персонажей из Пиксара а и Диснея, по-моему, взял, и вырезал лица, и обучил на них стейлган. Дальше там особая магия замены слоев есть а, в стейлгане. Обучил другую нейросеть Пикс 2 Пикс, на этих лицах, получается, в чем суть? Идет сопоставление обычного лица человеческого И такое же лицо, только э, мультяшное, да, мультяшное получается, из Стелгана. Но Стейлган долго это находит лицо. Поэтому именно если определенное лицо. Если рандомные какие-то пары вытаскивают, то это быстро. Если определенное лицо, он долго ищет. Поэтому он обучил другую нейросеть пикс 2 x чтобы это было. Ну почему ментально? И вот он это сделал, но по факту это очень просто. Это замена славно, Много раньше появилось, это не он придумал, хотя может быть и он, но ну, сутом это давно появилось. Он просто взял, опять-таки, простая идея и построил сайт. Все написали ему сайты, естественно, сразу обвалили там. Все новостные какие ну, связанные с, не только с нейросетями, там, блоги всякие в новостях, в техническом разделе это все разрекламировали. То бишь звезды всякие ну, показывают, смотрите, какой крутой эффект. Чувствуешь срочно пришлось покупать сервера, там, это все как-то по минимуму хотя бы монетизировать. Бешеная популярность, бешеная посещаемость. Опять-таки просто не, не то, что на ровном месте, конечно, он потрудился, но сложного там не было ничего вообще. Все готовое уже есть. Есть несколько репозиториев, что два репозитория по факту используются, чтобы это сделать, и тренировалось это недолго, обучалось нейросеть, что -то буквально за неделю все сделалось, и реально это круто, просто опять из ничего, не надо было штата разработчиков огромного, какой-то там мега идеи, просто вот опять-таки человек, скорее всего, возникла внезапно мысль о... А Чему бы не сделать вот это, а потом вот это. Из того, что получилось в первом пункте. И
0: вот, это круто. Ну да. Слушай, а не думал какой-нибудь сервис, я не знаю, запилить? Например, генератор мемов. Чтобы он прям полноценный был. Вот.
1: Нет, это можно сделать, это опять-таки несложно делается, но он э, будет пользоваться популярностью ровно там неделю-две, пока он на хайпе. Потом э, просто это убыточно будет, потому что если делать что-то нейронное, это в первую очередь дорогие сервера. Если ты хочешь, чтобы они там выдерживали больше 50 человек, это дорогущие сервера просто. В это все упирается. Именно в дороговизну серверов.
0: Я понял. Ну и ты говоришь, если то, -то, то есть на хайпе будет недолго... Хайп, да, это есть, будет бак... ну,
1: Люди быстро возьмут и наиграются, либо ты постоянно что-то новое туда добавляешь. Вот, но этим нужно тогда заниматься, думать постоянно, что туда добавить, новое, чтобы это зашло людям, чтобы ты не просто добавил. Потому что хайп это ну, ну неделя, две люди по поиграют, что какие-нибудь придут, еще 10 человек, и, и дальше у тебя останется три человека, которые будут там тыкать что-то. Монетизировать это не монетизирует хотя бы даже. Ну, ты, ты будешь просто деньги выкладывать своего кармана. Вот. Причем, не маленький, если бы это были обычные какие-нибудь там бичарские за условно 5 евро в месяц тогда, да, там минимум, я не знаю, серверов каких-то. Для самого минимума это 1015 рублей надо давать в месяц просто на сервера. В лучшем случае это если там у тебя будет человек 100 пользоваться этим, чтобы это работало без э, всяких там лагов, тупников. Надо, ну, либо, опять-таки, очень хорошая идея и постоянно обновлять, туда что-то добавлять, заинтересовывать пользователя, чтобы он не, не, там, не на два, на три раза пришел. Это нужно уже думать наперед, это не спонтанно, как у меня все делается, сделать и все.
0: Какой из твоих проектов вообще у тебя самый любимый? Нет, они, я не знаю... Это все мои... Все
1: дети еще, да, Все, да, все дети, да. Это, это как у матери, спросите, какой ребенок самый любимый. Вот. Слушай, ну, Поэтому, я не знаю, они как-то существуют там, неразделимо друг от друга для меня. А ведь я могу там, допустим, про Инстаграм забыть на неделю, но идею его там не продам никогда никому, наверное потому что ты что, это ребёнок. Вот. Также Твиттер там отдельно. Там. Даже дублирующие паблики тот же «Контакт», но я считаю дублирующим пабликом «Контакт» для тех, кому неудобно читать в Телеграме, потому что сам «Контакт» я, ну, не то, что там, не он для меня неудобным просто стал почему-то. Даже те паблики я люблю.
0: А были предложения когда-нибудь что-нибудь для них сделать, вот так, типа как нейр Т.П. прям вот приходят с идеей, там, сделай нам и отдай. Было такое?
1: Ну, наверное, нет. Я пытаюсь вспомнить, может быть, и было, просто я в день сообщений по 200 только в Телеграме разгребаю, ВКонтакте я вообще перестал читать, потому что усоешь Часто приходится, как обычно, одну и ту же фразу отвечать, там, те же нейрогороскопы, если там что-то на сервере сломалось, не вышли. Все, в Телеграм можно не заходить, там будет тысяча сообщений, а почему, а как, а как теперь жить... Ты сидишь, думаешь, блин, ну их все равно когда-то придется эти сообщения, там, не тоже даже отвечать, а просто читать. Ну, чаще стараюсь отвечать пользователям. Некоторые обижаются, говорят, там, прям пишут, ты зазнался, типа, не отвечаешь по неделе. Блин, нет, мне просто неохота вот это все читать, и с чего я зазнался, как бы. Виза, что ли, какая-то или что, и ну, вот, там, иногда часто, вот, там, всякие рекламные посты, там, смотришь, вот, человек хотел купить рекламу, пишешь, сорян, да, не, уже не надо. Хотелось бы сейчас, конечно, Сейчас уже не получится. Может быть, кто-то когда-то писал, я просто не запоминаю. Иногда там что-то спрашивают, а помоги, как сделать то, а помоги, как сделать это. Просят иногда сделать из того то, что уже делал. Там кто-то пишет. Я совсем не разбираюсь, там, ну типа вот я записываю песню, а можешь мне, типа, клип также сделать, вот как, водка ты приводил пример песня, ага. можешь мне сделать так же, так вообще не вопрос. Давай мне, там, данные свои, какие-то, там, 200-300 фотографий своего лица сделаешь, все, сделаю, нет, а что, мне сложно нажать те же три кнопки, и оно тебе сделается, если ты не разбираешься. Вот, а так, чтобы что-то ты нам сделаешь Нет, один раз просили гороскопа По-моему, тоже надо было Но реально, чтобы хорошие генерировались Я тогда был занят, сказал Ну, естественно, я вам делать не буду То есть даже за день я сейчас занят не могу Я в командировке, по-моему, был тогда Но я сказал, куда, в какую сторону копать Там написала девушка, она говорит Я продакт-менеджер, по-моему Консультацию сможет, я говорю, короче, нет Но смотрите вот это, вот это, вот это, такая-то нейросеть, данные, вот, там, соберете там. Она, она говорит, у нас есть программисты, они сделают. Я говорю, вот тем более. Все, вот, короче, программистам скажут, сделать то, то, то и то, но они запустили этот проект. Вот. Ну, опять-таки, я не знаю, зачем спрашивать. у меня в Гугле все расписано. Ну, вот, меня чаще всего уделяют, когда спрашивают что-то, что, ну, блин, ну, чувак, поищи сам. Тем более, в Гугле, как говорят, есть все.
0: Ну, я могу понять, на самом деле, ты-то уже этот путь прошел, ты знаешь, как срезать острые углы, поэтому вы, я, нет,
1: я, я просто тоже искал в гугле, и все.
0: Не, Ну да, но ты-то искал в гугле, и тебе же, наверное, приходилось перелопачивать много информации, чтобы наконец-то вот это все найти. Нет, если
1: надо перелопачивать много информации,
0: я этим не буду заниматься. А, ты не заморачиваешься. У тебя фильтр сразу, да?
1: Да-да-да. да, Не, это не мое. Потом когда-нибудь все должно делаться молниеносно. Если там что-то думать надо, не думать вообще не мое.
0: Я понял. Слушай, ну, классно пообщались, я, мне было очень интересно, прям приятно познакомился. Большое тебе спасибо! Все,
1: спасибо тебе, мой, может за дебютный подкаст первый.
0: Ну, уважаемые слушатели, как всегда... Открывайте Apple Podcasts, если у вас есть такая возможность. Ставьте оценки и пишите комментарии. Буду очень благодарен. Также подкаст есть на всех основных подкастерских площадках, включая Яндекс. Музыку и ВКонтакте. Подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению» и до скорых встреч!